0: Areena.
1: Pikkuveli löysi Samuli Putron ennen kuin minä. Mä olen viisi vuotta vanhempi. Yleensä musiikilliset vaikutteet kulki meidän välillä toiseen suuntaan, mutta Putra oli poikkeus. 90-luvun lopussa mä asuin jo Helsingissä. Mä kävin kuitenkin usein kotona. Pikkuveli asui siellä omassa huoneessaan ja kuunteli oasista. Seinällä kirjoituspöydän vieressä oli valtava Liem juliste, joka haalistui siinä niin kauan, kunnes meidän lapsuuden koti myytiin. Mutta yhtenä viikonloppuna sieltä velipojan huoneesta kuuluikin jotain muuta. Jotain suomenkielistä. Olen idiootti. Koita hyväksyä. En osaa käyttäytyä. Tilaa jo se taksi. Pikkuveli oli löytänyt sen kafeen ja kuunteli sitä kasettimankallaan. CD-levyyn ei ollut varaa. Sen kuulee heti, jos musiikin tekijällä on joku oma kulma. Putrolla oli, ja siksi Zen Cafe nousi isoksi. Siitä tuli vuosituhannen vaihteen suomalaista yleismusiikkia, eräänlainen soundtrack, ja siksi se myös kului. Koteloitui osaksi sitä aikaa, joka jossain vaiheessa jäi taakse. Varmaankin Putron oli jätettävä bändi, päästäkseen jonnekin toisaalle. Putro osaa tehdä tarttuvia melodioita ja vangita yleisönsä mutta ennen kaikkea hän näyttäytyy mulle kirjoittavana ihmisenä. Oikeastaan kirjailijana, joka pystyy kiteyttämään kolmen minuutin lauluun ihmiset, tilanteen ja tunteen ihmisten välillä. Sitä paitsi Putra on paljon ajatteleva, verbaalinen ihminen, jonka kanssa on todella mukava puhua. Me ollaan kohdattu kerran aikaisemmin yksillä musiikki- ja kirjallisuusfestareilla Lapissa, ja siellä käydyt keskustelut ovat jääneet mun mieleen.
0: Minun musiikkini. Tervehdys! Terve, terve. Näin ne miehet halaa.
1: Kyllä. Tarkoitus ei ole hukuttautua kanssasi keskikäiseen nostalgiaan, mutta en kuitenkaan malta olla aloittamasta tällaista wow. objektista, wow. joka on lähes kadonnut maailmasta. Niin. C-kasetti. Klassikko. Siis tässä muodossa mä ensimmäisen kerran sinua kuulin. Oliks sä kasettimiehiä?
0: Joo, kyllä. Siis tuota, Faja oli kasettimiehiä kanssa se äänettiin radiosta kaiken musiikin, mitä sieltä tuli 80-luvulla, mikä oli siis tosi vähän. Meillä oli kauheasti niitä sekalaisia kasetteja ja niitä niin soitettiin.
1: Oliko se keräilijä oliko se kauhean pinonit kasetteja?
0: Ei, ei sillä tavalla. Mä, niin kuin, mä sain jonkun kasetin äänitettyä täytä ja sitten mä pyöritin sitä niin siihen asti, että se katkesi. Niin laitettiin niin teipillä kasaan sitä kasettia. Mm. Mutta että joo, että silloin niin oppi kappaleet ulkoa kyllä tosi hyvin. Kasetithan oli
1: myös se, mistä lähti oma tekeminen, se, se bändihomma.
0: Joo, ja ylipäätään laitetti. tavallaan se itse tekemisen, se niin kuin estetiikka niin kaikessa. Mm. Oli niin flyerien tekemistä ja niiden leikkaamista. Ja sit, yritettiin etsiä paikkoja, mistä saisi niin ilmaista kopiopaperia, koska ei ollut varaa edes siihen. just sitä. Ja niin kuin me, niin kuin nuoriso-asian keskus, sinne kun pääsi suhteisiin, niin sieltä sai
1: niin Pakeina. Mietin ihan samaa. Meidän bändimme ensimmäinen demo, joka oli askareltu jo, jo, vuonna 1994. Kitaristin Faja otti kuvan, jossa laattiin jo. heinäpellossa. En tiedä, mikä idea se oli. Totta kai kuus kappaletta äänitettiin päivässä, kun oli voitettu bändikilpailu.
0: Joo, ja sit oli myös niinku väline, että päästä sillä tavalla eteenpäin, koska musta tuntui, että tosi iso tähtäin oli se, että pääsis niinku jonnekin oikeille keikoille. Mm. Oikeille keikoille oli vaikea päästä, jos sulla ei ollut mitään niinku näytettävää. Mm-hmm. Et se oli niinku se, että ensin ensi äänitettävä se kasetti, sitten sen jälkeen alkaa sen päivänen niin niinku niiden lähetteleminen joka paikkaan ja peräänsoitteleminen, että ot kuunnellut meidän kasettia? No, en ole kuunnellut, kun tässä on 600 jono, no hei kuuntelepa. Ja niin kuin <laughs> Mä niinku, painostin niin kuin, varmaan niin kuin kaksi kuukautta, että ottakaa meidät festivaalille. No, että ei oteta. Että ottakaa, ottakaa. No ei oteta, no miksi ei ota, koska olette paskoja. Ei olla, ottakaa. Soitit vaan koko ajan perään, että kuunnelkaa se kasetti, kuunnelkaa se kasetti. Ja nyt ollaan kuunneltu, on huono, ei voi ottaa. Ei ottakaa. En antanut periksi. Loppujen lopuksi meni hermot sillä järkkärillä, siis tauvo, vuosi jotain 1994 tai 5. Sanoin, että ei voida ottaa ihan oikeasti, mutta että... Jos soitatte siinä festivaalin junassa akustisesti, niin sitten saatte passit ja vähän viinaa. Huu voitto! Ja siihen mentiin sitten soittamaan. Kyllä, kyllä.
1: Ensimmäisen kerran mä näin Samuli Putron livenä ruisrokissa kesällä 1998. Keikka oli iltapäivällä teltassa. Bändi ei ollut vielä iso, mutta selvästi nousussa. Myöhemmin samana päivänä mä muistan katselleni Putroa rökillä siinä pihanurmikolla. Siinä se mi tupakkaa ja ajatteli jotain omia ajatuksiaan. Sillä oli edelleen esiintymisasu päällä. Mä ajattelin, että lautaton täytyy olla siistiä. Tolla kaverilla on levydiiliä, keikkoja festareilla. Mikä voisi olla hienompaa? Meillä oli niihin aikoihin oma bändi ja mä toivoin aktiivisesti samankaltaisia asioita. Jännittävää,
0: että olet ollut nimenomaan sillä keikalla, koska se oli se keikka, missä se nimenomaan se muutos tapahtui. Et me, et me oltiin soitettu sitä ennen siis kolmelle niin kolmelle ihmiselle. Meillä ei ollut koskaan ollut keikalla varmaan yli 50 ihmistä. Tämä oli tämä tilanne siellä Ruisjokin teltan niin takana, kun me oltiin menossa sinne lavalle. Et tota, et me ollaan menossa soittamaan taas, se oli, se, se oli pieni teltta, sirkustelta. Mutta me ollaan menossa soittamaan että varmaan korkeintaan sadalle ihmiselle, kun tämä on kuitenkin festivaali, että kyllä sinne saattaa jotain tyyppejä tulla, mutta todennäköisesti ei. Sitten mä ajattelin, että pitää jotenkin psyykata tätä meidän tulevaa surkeuttamme jollain tavalla. Ja päätin olla nimenomaan rockmies ja sylyttää tupakkaa just ennen kuin mennään lavalle. Ja muistan karjakehtiä katsomossa tavallaan kauheasti, että ne jatkuu mennä röykkisuussa lavalle, että me meinaan. Sitten noustaan sinne lavalle, ja nyt kuullaan tavallaan semmoinen ihmeellinen ääni, mitä ei ollut aikaisemmin kuulunut. Eli yleisö, meren ääni. Se kahisee, kohisee se yleisö, kohisee se yleisö kohisee joku. Koski. Sitten noustaa sinne lavalle, että ei ole todellista, tämä on vittu täynnä tämä telta. Aloitetaan ensimmäinen biisi, jonka nimi oli 100 eka ekalevyltä. Siinä on pitkä rumpu basso-intro Ne soittaa tälleen keskenään sitä. Mä poltun tupakkaa ja katon sille yleisöä ja yritän olla niin vaikka on silleen oikeasti pelottaa niin paljon, ettei meinaa pysyä jalat silleen, niin suorana. Ja sitten tota, Nylandrin kari ja mun tykö ja sanoo mulle, että jätä jämät. Soittaa sitä bassoa, sitä yhtä typerää nuottia. Ja sitten mä Et että mitä et, jätä jämät. Sitten tota, sit, no, mä että se oli jämät ja otin sen röykeä laitoin että se kääntyy
1: ympäri siellä niin sitten se kappale alkaa. Mut joo, jotain tapahtui. Jotain tapahtui, nimenomaan siinä hetkellä. Ja, ja si, sitä oli pohjustanut se, että teidän tietämättä ne kasetit oli levinneet pitkin tota, suomalaisia
0: makuuhun. Tässä se oli niin opiskelijabändi, niin ei kellään ollut varaa ostaa niitä levyjä, mutta ne äänitteli niitä toisilleen. Tätä me ei nähty, tätä me ei tiedä. Kyllä. Ensimmäistä kertaa sen tajusi siellä ruisokin teltassa, että joku on kuullut sen levy. Tässä on enemmän ihmisiä kuin 500, mitä se levy on myynyt.
1: Mä olin silloin 23. Putro oli 27. Itse asiassa rocktähtien virallisessa kuoliniassa. Rock on nuorten ihmisten musiikkia, hän sanoi Imagen haastattelussa 12 vuotta myöhemmin. Soolouransa alussa. Toisaalta samantien tulee mieleen myös vastaväite. Tässä ajassahan rock nimenomaan ei ole nuorten ihmisten musiikkia, vaan meidän ikäisten ja meitä vanhempien. Melitettiin rokkiin kaikenlaisia unelmia, rakkauksia, ystävyyksiä, sydänsuruja ja muuta sellaista, jotka tämän hetken nuoret liittää toisenlaisiin kappaleisiin. Mä haluan tästä bändihommasta sanoa vielä sen verran, että ehkä rohkitäehtiunelmat ei ollut kovin realistisella pohjalla, eikä niiden ollut syytä toteutua. Se, se, ei, ollut, se ei ollut määrä, mutta siis se aika oli ihan briljanttia ja se oli mulle myös kirjailijakoulu. Se oli tämmöinen niin sanotusti taiteilijakoulu, koska ja. en mä tiedä mä sitä ennen tajunnut muuten, että asiat voi tehdä itse. Että näin niitä vaan tehdään. Että sitten kun se bändi lopetti, niin mä saman tien kirjoittaa kirjaa. Niin, niin. siitä oli iskostunut mieleen sellainen tunne, Tietynlainen t 7
0: Joo, minusta tuo on nimenomaan niinku todella ol, niinku olennainen <köhö> hoivallus se, että kysymys on loppujen lopuksi yhdestä soittimesta kynästä ja paperista, jonka avulla mä pystyn muuttamaan mun elämäni, jos mulla on jotain sanottavaa, jos mulla on jotain annettavaa, joka koskettaa jotain muitakin. Ja mikä se reitti on, se on yhäkin täysin sattumaa, mutta loppujen lopuksi ajatus siitä, että hyvällä tuurilla mä pystyn menemään nyt tästä suoraan tuonne yläkertaan ja niin tekemään jotain sellaista, mikä vaikuttaa mun elämään vielä 20 vuoden kuluttua. Ja siihen saattaa mennä aikaa 10 minuuttia, jos käy hyvä chagga. Niin mä oon nähnyt, kun se tapahtuu. Mä tiedän, että se, että se on mahdollista. Mä tiedän, että se on ollut mahdollista. Mä tiedän, että saattaa olla tulevaisuudessa myös mahdollista. Niin se on silleen niin kuin aika päätä huimaava kokemus. Ja se oivallus syntyy nimenomaan tossa ajassa. Sinä teet sen, mitä muut sitten kuuntelee toivottavasti.
1: Ennen etsikoiskirjan julkaisemista mä kävin pari vuotta koulussa, josta mieleen jäi muutamia yksittäisiä, edelleen hyödyllisiä lauseita. Muun muassa tämä, muistaakseni runoilija Helena Sinervon kertoma. Hyvä kirjoittaja kirjoittaa kaikille aisteille. Kirjoittaessani mä yritän muistaa sen. Ja kun mä kuuntelen Samuli Putron sanoituksia, musta melkein tuntui, että Putro olisi istunut niillä samoilla luennoilla. Eteisessä postikortit, kiviseinää peittävät. Keittiö on pieni huone, siirrän kukat pöydältä. Ei mitään suuria sanoja, ei mitään kikkoja, vaan yksityiskohtaisia tarkkoja havaintoja. Välillä hyvinkin lakonisia ja välillä lyyrisempiä. Ja kun mä kuuntelen tätä uutta levyä, musta tuntuu, että putro vain paranee vanhetessaan. Minä katson sinua, sinä katsot minuun. Tämäkin lause on näin näissä yksinkertaisuudessaan todella hieno kuuden sanan kiteytys moniulotteisesta tilanteesta kahden ihmisen välillä. Musta tuntuu, että sanat on sulle aina ollut tärkeitä. Sä et ole ikinä tehnyt kappaleita, että baby je yeah yeah, ja se riittää.
0: Niin, niin, vaikka totta kai olisi hienoa tää kappale baby yeah yeah, sillä tavalla, että se riittäisi, mutta, tota, mutta, mutta kyllä se jotenkin se, 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 se lukeminen ja musiikin kuuntelu. Tapahtui penskana yhtä aikaa, että nimenomaan se c ajan kuuntelu, niin mä muistan niitä kokemuksia, että mä luin jotain niin nuorten jota S.E. Hintonin, niin Me kolmea jengi kirjaa ja kuuntelin jotain kasettia yhtä aikaa. Niin mä muistan semmoisen niin kokemuksen, että mä luin jotain surullista kohtausta ja kuuntelin jotain ilosta musiikkia ja musta tuntui siitä, että mun aivot niin vääntyi tavallaan sitä ristiriidasta. Ja, ja, mm. ja, ja se, niin kuin, mä oon niin myöhemmistä miettinyt niitä tilanteita, että se on niin kuin, pakko vaikuttaa siihen semmoiseen oivallukseen, että, että ihan puhtaan kirjallinen ilmaisu pystytään liittämään niin kuin, popmusiikkiin. Että se kokemus on syntynyt jossain tuolla. Sanat ja musiikki voi pelata yhteen Joo, ja täs, olla yhdessä mä, enemmän. Kyllä näin juuri, että se voi olla myös ristiriitainen se viesti, että ne voi tukea toisiaan tai ne voi niin kuin, rikkoa aikaan kuin sitä toisen maisemaa niin toisella. Ketkä olivat sankareita
1: tai esikuvia, ketä sä kuuntelit?
0: Mä kuuntelin kaikkea kotimaista popmusiikkia ihan hullulla. lailla, mutta se sen vuosikymmenen isokokosten miestekijöiden kaanon oli mun päässä varmaan nimenomaan se Nurmio Röyhkä Alanko, koska se aikaisempi porukkahan oli ollut Hector ja Leskinen ja Lindholm Dave. Niin tota, mä olin liian nuori siihen kohtaan, mutta just tämä ensimmäinen kolmikko oli aika kuin niin myös 15-vuotiaan päässä sillä että OK, Ne oli myös niin koviksi ja niin hyvällä tavalla, Selein. että sielunveljät tuli pelottava
1: yhtyä, niillä oli kukat päässä ja, ja ne Arvaamaton ja niin Joo, juuri täsmälleen. Kyllä. Itse asiassa kun olen viisi vuotta nuorempi, niin mä en 80-vuotiaan oikein uskaltanut kuunnella sielunveljää. Kun mä olin käytännössä se oli liian jo, ka, Juuri se mä uskalsin kuunnella.
0: Juurikin näin. Mutta että, tuota, jos katsotaan ihan puhtaasti sitä materiaalia, niin kyllähän se röyhkän semmoinen niin, kuin prosa, rock, niin vei tavallaan suomalaista niin populiikkaa niin harppauksen verran semmoiseen suuntaan, missä se ei koskaan ollut sitä aikaisemmin
1: ollut. Se oli selkeä kuitenkin ajatus jatkumosta, johon sä liityt omilla teksteilläsi.
0: Joo, siis nämä on ne, mistä mä pidän. Jos mä voisin ikään kuin olla edes niin kuin vähän niin kuin, ikään kuin jotenkin siellä samassa porukassa tai sillä tasolla, niin se niin kuin riittäisi mulle ihan
1: täysin. Yksi, minkä sä keksit. Ja, mitä sä käytit jo varhain, oli siis hahmojen kautta kirjoittaminen. Et, et sä otit rohkeasti sellaisen, mitä vaikka romaanikirjailikin tekee. Joo. Että mäpä kirjoitan muita ihmisiä ja ajattelen ajatuksia toisen ihmisen aivoilla. Joo. Kaikkihan Joo. ei tee, tota kaikki laulun että ne on aika tarkasti siinä minän positiossa. Joo. Mistä toi tuli?
0: Idiottilevyllä on sellainen kappale, jonka nimi on ö, Taksi. Niin, niin, se on semmonen käänteen tekevä mulle siis kokemuksena, että mä että olin kauhean ihastunut semmosia naisiin, jonka mä olin saanut siis jopa asuntooni asti. Ja siinä oli vähän seurustelun alku tapahtumassa. Ja se nainen nukkui jossain Parvelassa, se oli helvetin pieni kämppä, oranssikämppä, missä mä asuin. Ja, tota, ja sitten mä en saanut unta, hän nukkui, niin sitten mä rupesin kirjoittelemaan. Ja mä kirjoitin sitä taksia, joka alkaa sillä tavalla, että mä en usko rakkauteen, ja mä en halua kuulla, että sinä uskot niin. Ja joka tapauksessa semmoisen niin kuin, tosi niin kuin, semmoisen tyylisen. Niin niin kuin sikamiehen tavallaan mielikuvaa ja mä kirjoitan ja mua hävettäjäsi ja mä soitan sitä ihan kuiskaamaan hiljaa siellä jossain keittiössä, että se ihminen ei heräisi. Ja mä, mä, mä niin ihmettelen sitä asiaa, että mä teen niin päinvastoin kuin mitä mä tunnen, mutta siitä huolimatta tämä tuntui niin oikealta asialta tehdä. Ja se oli nimenomaan sellainen kappale, mihin ihmiset sitten reflektoi myöhemmin, kun se päätettiin julkaista sitä kaikesta niin kuin häveliäisyydestä huolimatta. Ihmiset reflektoi siihen, ja moni oli sitä mieltä, että se on kauhean rehellinen. Ja mä olin tavalla, että mä oon ollut epärehellisempi, kuin mä oon ollut ikinä siis suhteessa siihen, Noin. mitä mä tunnen ja mitä mä kirjoitan. Ja ihmiset koki sen rehellisyytenä.
1: nyt tämä kaveri on rehellinen, se on tämä on rehellinen joka esiintyy
0: tuolla. Koska sehän on tommonen hirvittävä paneva sika. <laughs> <laughs> niin, kun, niin, kun Mutta se oli, se oli outo se ristiriita, ja jonkun semmoinen oivallus siitä, että, okei, että se mikä sinusta tulee, niin on niinku hirveimmilläänkin sinua.
1: Mm. Mutta toihän lauluteksteissä vielä on erona, että mä voin kirjoittaa romaanin ja siellä on ne ihmiset, jotka mm. voi olla sitten erilaisia ajatella, ajatella erilaisia ajatuksia käyttäytyä toisin. Yep. Mutta laulun tekijänä esiintynä, sun pitää mennä vielä esittää ne laulut. Siinä on joo, vielä se kynnys. Kyllä, se... kyllä.
0: Kaikkein tärkeintä on oppia sietämään yksinäisyyttä ja elämään sen kanssa. Se on ehkä vaikein rasti, joka meille ihmisille annetaan. Mutta ilman omaa tilaa en pystyisi ajattelemaan ja kirjoittamaan.
1: Onko tämmöiset paikat, eikö sä aika usein käynyt kirjoittamassa jossain Helsingin ulkopuolella yleensä aika maalla?
0: Joo, kyllä kyllä. Ne on olleet joskus niin kuin pieniä kaupunkeja, mutta on ne olet myös niin kuin ihan, niin kuin, ihan niin kuin maaseutua myös. Et olennaista on se, että muuttaa niin kuin sen niin perusarkiympäristönsä, koska silloin muuttuu ihmisenäkin pikkusen.
1: Oletko sä yksin niillä kirjoitusleireillä?
0: On, on, joskus ollut sellaisissakin tilanteissa, missä niinku, siellä on niinku toinen ihminen, mutta tota, ö, kyllä se toinen ihminen on sit jossain vaiheessa niinku, myös niinku huomaattanut sitä olemassaolostaan, että olen muuten täällä, koska et tunnu sitä huomaavana. Noin. Periaatteessa jossain kohtaa mä otin sen itsekään asenteen siihen työn tekemiseen, että tota... Mä annoin ikään kuin luvan itselleni olla silloin itsekäs niin, että ei mua kiinnostaisi loppujen lopuksi siis oikeastaan kukaan tai mikään muu kuin se tekeminen sillä kohtaa. Mm, mm. Enkä mä kuvittele, että se tavallaan se, niin se taide ikään kuin antaisi niin kuin anteeksi kaiken mahdollisen niin kuin mulkkuilun tai kusipäisyyden elämässä. Mutta silloin kun tehdään töitä, niin silloin tehdään töitä. Ja, ja mun työt saattaa olla niin kuin kaksi kuukautta kerran kahdessa vuodessa se ikään kuin se intensiivinen jakso.
1: Toinen on yksi asia, mitä on miettinyt iso ero välillämme on, että mä oon... Päätynyt aika ison perheen hmm. jäseneksi ja neljän lapsenkin isäksi. Niin. Sä oot tuota lapseton ja sulla on isompi tila luovuudelle ympärillä. Joo. Ja kyllä mä ehkä joskus kadehdinkin sellaista ajatusta ja mietin niin kuin omalta kohdalta, niin onko tämä ylipäätään mahdollista keskittyä niin. keskittyä luovaan hommaan. Saada jotain aikaan, kun elämä on näin paljon ympärillä. Mutta ei se ilmeisesti sulla ole tietoinen ratkaisu, että saisit sitä
0: valinnut? Ei ei, ei, ei sillä tavalla. Ja tota, toki niinku, on ollut myös sellaisia vaiheita, joissa on kokenut itsensä epänormaaliksi niinku niiden asioiden takia, mitä on valinnut, tai niiden asioiden takia, jotka on tapahtuneet. Eli tässä keskustelussa ei tapahtuneet. Hmm. Mutta tota, sitten niiden kohtien niinku, ne kohdat on menneet ohi. Öö, Toki siihen asiaan niin kuin tavallaan jossain määrin vaikuttaa se, että miten niin kuin se työ sujuu. Että aika moni asia aina palaa tavallaan siihen kysymykseen, että jos se duuni sujuu, niin silloin se elämä tuntuu täydeltä ja se tuntuu niin kuin rikkaalta ja se tuntuu antavaa asioita. Ja silloin tuntuu myös siltä, että ympäristö on sitä mieltä, niin kuin, että sä saat tehdä niin kuin sä haluat. Mutta ansi- katsoa, jos se työ ei suju, niin sitä alkaa helposti myös itse inhoja, alkaa tavallaan se epäily Ja se ensimmäinen ääni on se, että mitä sä niin kuin oikein kuvittelet tekevässä, kun sä et oikein näitä saa aikaa mitään. Etkä saa muuten sanonut elämässä mitään muutakaan aikaa. Ja sitten rupeaa katsoa muiden ihmisten katseita, niin että näinkö tuossa sääliä. Ja, ja näinkö tuossa surua tuossa katseessa, minkä se muhun niin ikään kuin laittoi. eli loppujen lopuksi, jos mun duunit sujuu, onnellinen. Niin jos mun duunit ei sujuu, onneton.
1: Niin. Mä en tiedä, ehkä, ehkä se on niin, että sit se perhe on tuossa mielessä jonkunlainen, tiedätkö, turva turvalauseke. Että jos ne duunit ei suju, niin hmm. okei, no ei se nyt sitten väliä. Mä jotenkin keskityt tähän hommaan ja niin, tämä niin. on puolustuskin sille, että duulit ei suju.
0: No joo, mutta niin kuin tavallaan siis se, että on olemassa jotain tahoja, jotka tarvii suojaa, niin mä voin kuvitella sen asian niin kuin helpostikin, että se on tota... Suuri asia. Mua niin kuin lähtökohtaisesti ei kukaan tarvi. Tai että mun vanhemmat saattaa niin kuin ikään kuin ajatella musta yhäkin, että mä niin lapsi ja se on niin tärkeä juttu niille, mutta, mutta tavallaan eihän nekään mua tarvi. Ja sitten mulla on jotain ystäviä, jotka saattaisi surra, jos mä nyt jotenkin ikään kuin poistuisin tästä sille naps nyt. Mutta ei nekään mua tarvi,
1: ne pärjää mm. ihan hyvin. Mutta... Toista ettei sä yksinellä, kyllähän sä vaalit ystävyyksiä. Totta, Varmaan, totta, kun... sitä mä ajattelin, että ehkä ihan toisellakin tavalla ja jotenkin... Kauniimmin ja hienommin kuin, kuin esimerkiksi mä mm, jotenkin niin, ehdin tai viitsin
0: tai muuta. Mutta jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin mä vaalin tietysti semmoisia ystävyyksiä, joilla on semmoinen elämäntilanne, että ne ker- vaalia mun ystävyyttä. Et siis sitä asiaa, että en mä pyöri tuolla niin maanantaista perjantaihevittu lapsiperheissä. se en niin ta- mä varo et, hyvin. Että, että silloin tavallaan elämästähän tulee sellaista, että sitä pyörii niiden ihmisten kanssa, jotka on samantyyppisessä tilanteessa kuin mitä itse on. Mm. Ja, ja niitä löytyy niin ikäisiä. Ihmisiä, mutta ei mulla niinku mitenkään sille pilvin pimein ole y- niinku ystäviä mm. tai tällä viisiä. että Ehkä mä niinku, toivottavasti mä vaalin mun ystävyyksiä, mutta kyllä mä niinku myös huomaan vaalivani niinku sitä ystävyyden ideaalia ja, ja tavallaan sen rinnalla sitä ajatusta siitä, että ihmiset on ihmiselle tärkeintä. Kyllä minulla on ilmiselvä tarve uskoa johonkin, joka on itseäni ja ihmistä viisaampi. Samoin haluan uskoa hyvän olemassa vaikka ymmärrän että samalla myönnän myös pahan olemassaolon. Ajatus siitä, ettei olisi absoluuttista hyvyyttä, absoluuttista armoa tai absoluuttista turvaa on minusta kauhea. En haluaisi elää sellaisen maailmankatsomuksen kanssa.
1: Tammikuussa mä menin katsomaan Samuli Putroa Ateneumiin. Esityksen nimi oli sama kuin Putron uuden levyn, Pienet rukaukset. Putro esitti silloin vielä julkaisemattomia kappaleitaan intiimissä tilassa ja tunnelma oli herkka ja harras. Esityksen jälkimmäisellä puoliskolla siirryttiin salista porraskäytävään. Mä istuin siinä taidemuseon marmoriportailla, osana ihmisjoukkoa, joka juuri sinä perjantai oli tullut nimenomaan siihen paikkaan siinä melko suuressa kaupungissa. Siinä me oltiin, me oltiin elossa kaikki, kukin omine iloinen ja murheineen, ja elämä oli meille kaikille arvoitus. Myönnän kokeneeni voimallista liikutusta. Piti välillä katsella kattoon, muuten kyyneleet olisi tulleet. Mä ajattelin samalla tavalla kuin monta kertaa ennenkin vastaavanlaisissa tilanteissa. Ehkä musiikki on mun uskonto. Ehkä Jumala onkin tässä, tällaisissa hetkissä. Sanoissa ja sävelissä, jotka yhdistää ihmisiä ja nostaa ne hetkeksi jonnekin korkeammalle, arkisen yläpuolelle. Sinne, missä on rauha ja hyvä. Se on jännä, että kyllähän musiikki puhuttelee vahvasti yksinkin mutta mut ei ihan samalla tavalla. että et Tuollaiset tunteet tulee siinä, kun on muita ihmisiä ympärillä. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Ne voi olla tuttuja tai ne voi olla ihan vieraita, niin kuin ne se Ateneumissa oli. Yeah. Mutta kuitenkin ollaan sen yhteisen asian äärellä ja musiikki puhuttelee meitä kaikkiin. Joo,
0: eli tavallaan se on joku uskon tai toivon sakramentti, että me oltais kaikki jotenkin tulossa samasta paikasta ja menossa samaan paikkaan, koska me kaikki kosketutaan tästä tässä tilanteessa, että me ollaan ikään kuin yhtä.
1: Se mitä mä myös ajattelin, että tämä on myös rohkea juttu, että sä teet tommosen, tommosen konsertin tuolla tavalla toteutettuja kappaleita, tuollaisia tekstejä. Oisitko sä tehnyt Voisiko kuvitella, että olisit kolmekymppisenä tehnyt levyä nimeltä Pienet rukoukset?
0: Ei, ei se onnistunut siinä vaiheessa, koska se elinympäristö oli niin erilainen, että ne kiinnostuksen kohteet oli sellaisia, kun ne usein on kolmekymppisillä. Se on niinku tavallaan enemmän kaupungikeskeinen elämisen niinku vaihe. Ja, ja silloin siitä kirjoittaa, mikä, mistä on kiinnostunut, siitä kirjoittaa, mitä näkee. Ja tota, kolmekymppinen minä olin kiinnostunut rytmistä ja jonkun verran myös juttutuvasta.
1: <tos> se tekee erilaisen levyn. Täsmälleen no. ei, se, ei, se, ei, se, ei se tee ei, pieniä siellä. Ei se tee.